0: 玄阴撩发少年狂，志尽是不寒糖。千里孤坟，恨铁不成钢。纵使相逢应不识，罗玉凤招新郎。酒酣胸胆尚开张，西瓜霜喜之郎。持节云中，三金葡萄糖。会挽雕弓如满月，西北望，阿迪王。Hello， 大家好，欢迎收听由玄音为你带来的《梦幻西游》。嗯，呸呸呸呸呸，是《游戏联盟》<笑>。今年的夏天好像来得十分的快，十分的剧烈。我也是感觉自己刚刚脱下棉裤，夏总裁就霸道的来了。天气的炎热也容易使人变得更加的焦躁。考试的压力，父母的唠叨，心仪的女孩，所以这种时候看一部好看的电影解解压才是王道。那么，在这个大家都想要疯狂的发泄一下自己情绪的时候呢？让我们一起借着之前大热的电影《大圣归来》带来的西游热潮，来研究一下《西游记》中叛逆的艺术吧。怎么样做才能让自己的行为非常的离经叛道，却又不失高贵优雅？横行霸道的过程中又有一抹亮丽潇洒呢？在自己过瘾的同时，也能让别人享受到一种偷偷干了坏事的负罪快感。这个享受快感的程度取决于个人的口味。有些人他可能一天翘了两节课，就觉得今天非常的叛逆了，叛逆的不行了。而有些人呢，每天都在丧尽天良，却还是意识不到自己的行为是多么的大逆不道。关于怎么样来通过叛逆的行为来突出自己内在的气质，让我们来看一看一位在中国家喻户晓的叛逆绅士——孙悟空。孙悟空出生于东胜神州傲来国花果山。在众多游戏、小说、影视剧、动画、漫画、广告、街头说书的作品中均有登场。一般孙悟空给人的形象都是一个帅气的画着眼线和浓妆的猴子，骚黄色和鸡老子的破洞混搭限量小僧衣，腰间一条夏冬混搭爆款齐鼻虎皮小短裙，脚踩一双百搭复古牛筋底限量黑色防滑靴，手里拎着一根天庭合金加厚加硬可大可小全球限量版如意金箍棒。我觉得这才是我从小到大所追寻的时尚。嗯，说出刚才那段介绍，嗯，我真的有点怀疑我这些年到底给马云的淘宝贡献了多少银子。自从星爷的大话西游在年轻人中火了之后，之后的西游作品里的孙悟空人设就越来越风骚，越来越玛丽苏了。大部分的猴子都是渐变彩虹配色和眉宇间一抹不经意的小忧郁，成就了梦想，惊艳了时光。而最该彩虹配色并且玩忧郁的唐僧，长相却越来越呆，脸也越来越方，怎么看都像是三 D 版的葫芦娃。嗯，而且还是大娃。但此人无论是在真实历史还是吴承恩的小说中，都应该是个标准的美男子。听说连唐太宗李世民都是他的粉丝呢。所以现在有些人物设计啊，咱们的导演和编剧们还是不要瞎搞为好。<音>我们呢，今天主要来聊一聊孙悟空。孙悟空在《西游记》中是贯穿了始终的第一主角，从出生开始就有主角光环加身。一般的猴子好歹也是凡胎肉体，人家一出生就是石头里蹦出来的，无牵无挂，天地为家，就这么一位主儿。你把他打得再惨，也别想听到他向你讨饶什么“我上有八十老母，下有吃奶的娃娃”之类的标准懦夫言论。而且开篇没多久就拜在菩提祖师门下学艺，得名孙悟空，学得地煞七十二变、筋斗云等高超的法术。到这个地步了，一般人也打不过他了。学艺之后的悟空更是人气大涨。东海龙王成了他的粉丝，送了一根定海神针；牛魔王成了他的粉丝，千里迢迢跑来和他结拜异性。兄弟；太白金星也成了他的粉丝，顶住自己领导玉皇大帝的巨大压力，非要把他拉进天庭这么高级的政府部门，提前退休享受人生啊！估计按这小说的节奏，李世民迟早也会成为他的粉丝。唐太宗的感人行径告诉我们。只有互粉，我们才有人气；只有互粉，我们才没有压力。不过，还是老有人笑孙悟空是超级大屌丝，把七仙女定住了，不办了他们却去偷桃。其实，嗯，道理也很简单，物种不同啊，亲。<笑>我来举个例子好了，比如说你去偷桃，把看门的狗拴住了，你说你是把狗办了，还是去偷桃啊？<笑><笑>小编，你写的都是什么掉节操的东西？<笑>拉回正题，拉回正题。孙悟空和唐三藏命运的交织，在小说中记载是孙悟空不满天庭压迫，大闹天宫，被压五指山下的五百年后，在一个风轻云淡的日子里。那只冲动、耿直、烈性如火，向十万天明天将和玉皇大帝喊出“皇帝轮流做，明年到我家”的少年，呃，不对，猴子遇到了另外一个身负使命、拯救苍生、冷静深沉、温润如水的少年。两个人在命中定数的牵引之下，决定一起为了拯救世界做出点贡献，决定一起为了拯救世界做点贡献。这是何等的热血，何等的激燃呢、啊！但事实却是，那个性烈如火的猴子，从开始孤身挑战天庭的时候，他就是孤独的。从他扯出齐天大圣的大旗，到被三藏解救于五指山下的这五百多年之间，没有人知道孙悟空经历了多少愤怒、背叛、磨难、窘迫和孤独，直到他遇到了那个心怀苍生、温润如水的少年小僧，帮他解开佛印的那天。与五百年前不同的是，此时的孙悟空已经学会了如何将自己的愤怒压抑在心中。他已经不再是当年那个敢孤身大闹天宫的少女、呃呃，嗯，不对，是那个少年了。但对世间的不公带来的愤怒依旧影响着他。只是为了不承担那风险巨大的后果，他选择了眼前的这个小和尚，他选择了陪这个小和尚一起走完这段漫长的苦行。应该说，这次的相遇直接改变了两个人的命运，同时也成为了影响西天取经进程的重要转折点。在此后的大小八十一难中，孙悟空发挥了自己齐天大圣的实力，帮助唐三藏一次次化险为夷。虽然我觉得“齐天大圣”这个称号孙悟空是实至名归的，不过很多大师都认为他配不上这个名字，那就配不上好了。我这个人号称文坛常青树，正界红金宝，突出就是一个灵活，岂止是墙头草，简直就是风滚草，三百六十度自由旋转，无死角。只要你够屌，别说有风吹，没有风我也能跪着往你那儿跑。我觉得人类之所以从猴子那里退化到没有尾巴，就是因为怕我这种人甩着尾巴到处摇。虽然取经路上孙悟空的战斗力以及其职能存在争议。但毫无疑问的是，孙悟空的出现让三藏法师整个取经路上得到了很多便利，不仅吸引了猪八戒、沙和尚和白龙马这三个风滚草，并且在一路之上结识了很多道佛两界的高级领导干部。其实说到沙和尚这个人物本身，并没有什么吸引我的点了，但是他的挑子里装的是什么，却十分吸引我。首先不可能是衣服，因为他们从来就没有换过衣服。也不可能是食物，因为他们吃饭从来都是靠化缘、采野果。当然，更不可能是经书了，因为他们还在取经的路上呢。嗯，其实仔细观察不难发现，唐僧经历九九八十一难，行程十万八千里，风吹日晒，脸竟然没有晒黑，可见沙和尚的挑子里是护肤品。于是也能解释一下，为什么一路上女妖精数量那么多了，抢唐僧？哎，不对呀、啊，别逗了，都是来抢化妆品的。应该说，这个队伍中孙悟空给予唐三藏的帮助，有着无法估量的巨大价值的。之后的事情就比较俗套了，好事的人民群众传出了唐僧肉有长生不老的功效。引发各界妖魔鬼怪对唐三藏加了特别关注，在取经小队中引起了生理和心理的双重恐慌。一路之上，众人风餐露宿，估计住个店都是这种节奏啊！施主，贫僧乃东土大唐而来，恳请在此借宿一晚。哎，施主，施主您开开门呐！施主，我操！啊哦、这些磨难之中呢？我觉得比较重要的一次，应该就是真假猴王事件了。一路上的一次次的磨难，已经把当初那个冷静沉着的高僧，变成了疑神疑鬼、多疑成性的呆板和尚。他无视孙悟空的劳苦功高，无视多年一起拼搏的师徒情谊，坚决要赶孙悟空离开。而在是否继续保护唐僧的问题上，与其说这是正义和邪恶的抉择，不如说是孙悟空在尘世和花果山之间的抉择。在师徒和自我之间的选择，在理性和感性之间的选择，在这个一念成佛一念成魔的拐点，最后他选择了前者。之后的故事略显俗套，当初那个性烈如火的少年猴子，也因为自己一次次的妥协，慢慢变得犹豫，变得迷惑，甚至慢慢迷失了愤怒的方向。就这样，师徒两人微妙的关系一直持续到他们共同在西天见到如来的那一刻。完成了取经的任务，唐三藏结束了身上厚重的使命后，再次变回了那个温润如水的少年。而完成了对朋友的使命和承诺之后的孙悟空，他当时的心态又是如何的辗转反侧、百转千回呢？虽然没有任何靠谱的作品来支持我的观点，但我相信，他当时最想做的一件事一定是回家，回到那个无限快乐的花果山。于是我宁愿相信，在现实中曾经存在着这样一只猴子，在尔虞我诈的理性争锋中，他选择了直面自己的感情；在上下不公的社会潮流中，选择了本分地守住自己的本我。我一直都不觉得，不管你离家有多远，朋友跟你的差距有多大，你是处在人生巅峰享受荣耀，还是处于低谷风雨飘摇，你的心中终归是要有个孙悟空一样的形象。他会告诉你，哪些事情你必须要做，哪些人永远是你的朋友，哪个地方永远是你的家。可能有些大师要告诉我，《西游记》的本意不是这样的。如果遇到这种大师，请代我问候他全家。有些故事可以较真谈真实，也可以用来明智，给自己留点念想。我不能理解的是，这么爱较真的人不去科学院。听我的游戏脱口秀干什么呢<咳>？如果各位听众老爷质疑我的脑洞，那你们一定还没有玩过《梦幻西游》，因为这个游戏的剧情绝对比我上面讲的还要扯。但是啊，游戏嘛，好玩才是关键。最近玄英玩过以后，也是根本停不下来的节奏啊。大家可以点击节目下方的游戏 banner 来和游戏联盟的主播们一起畅玩《梦幻西游》。苹果 iOS 系统请去浩然正气，我们的帮派 ID 是411。安卓系统呢，请去渔州唱晚，帮派 ID 是415。期待各位快快来带我过任务啊！那么米娜桑，我们游戏里见吧，拜拜。
1: 舍吾利命，六尘不改。且怒且悲且狂哉！是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖。灰飞烟。Wait, wait, yeah.